0: So, da, da, hallöle, ich begrüße Hallo. Sie zu einem neuen Podcast der Folge Transformatorische Bildung. Äh, heute habe ich mir wieder eine Studentin äh, eingeladen, die eine sehr spannende Hausarbeit zum Thema Black Swan geschrieben hat. Genau, und stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du und was soll das eigentlich alles mit dem Universum und allem anderen?
1: Also, mein Name ist Katharina, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere Erziehungswissenschaften und Medienkulturwissenschaften. War schon ein bisschen darauf hinweist, warum ich mich so sehr für hm, Film interessiere. Okay, ja. Vor allem finde ich es ganz, ganz interessant, weil man eigentlich denkt, dass Medienkulturwissenschaften und Erziehungswissenschaften absolut nicht zusammenpassen. Hm. Schlussendlich habe ich während meines Studiums aber gesehen, dass es sehr gut zusammenpasst, mhm. weil man vor allem sehr viele Gemeinsamkeiten findet. Und so fand ich das auch hier bei unserem Beispiel, ähm, konnte ich das gut äh, vereinen, die Theorie auf den Film bezogen. Ja, genau. Äh
0: nun frage ich mal, bist du in Medienkulturwissenschaften schon mal so auf Poststrukturalismus, Lacan und so weiter gekommen? Ist das da, War das da schon dabei?
1: Äh, nicht so viel eigentlich, hm? nein, nein, eigentlich okay,
0: nicht. Okay, weil der gerade in der Filmwissenschaft ja. war eine gewisse Zeit lang so ganz prominent, Das es jetzt so ein bisschen gibt so den empirischen Backslash, aber äh, da ist das äh, da entsprechend mit drin. Gut, dann fangen wir jetzt an. Also wir haben im Seminar war irgendwas mit, mit Psychoanalyse, glaube ich, genau, so ein ja. Butler, keine Ahnung, was, was man da so alles macht. <lacht> was für Seminare <lacht> ich alles gemacht habe, kann man sich ja, kann ich mich ja nicht mehr daran erinnern. Ähm, genau. Ähm, ich, wir dachten, wir fangen mal kurz sozusagen andersrum an, also gleich mit dem Film und versuchen das. so... Ähm, also anhand äh, vielleicht von ein paar Szenen und uns auch ein paar Überlegungen zum Film äh, da herauszuarbeiten. Ähm, kleiner Spoiler-Alarm. Ja, also, auf jeden Fall. Ne, Spoiler-Alarm. Der ist ein sehr spannender Film, also äh, auch ästhetisch sehr gut gemacht. Ähm, und der hat aber so ein paar Sachen, die man nicht so sieht. Ähm, und deswegen, also wir gehen jetzt davon aus, dass äh, entweder die Leute, die Leute, in den Film gesehen haben, der ist ja schon ein bisschen ja. älter, das ist wahrscheinlich so, dass sie ihn entweder schon kennen. Wer jetzt sagt, äh, ich möchte den sehr spannenden Film noch gucken, der sollte hier Pause machen und erst kann noch sich gucken und erst gucken weiter, ja. und dann dann das entsprechend machen. Ich persönlich finde das immer nicht so schlimm, wenn man schon so eine Idee davon hat, aber damit wir das kurz haben. Genau. Also worum geht es in dem Film?
1: Also wenn man den Film, also ich habe den Film gekannt und mir war bewusst, ja. dass es viel mit Spiegeln zu tun hat, ja. mir war aber nicht bewusst, dass die Theorie so gut darauf anzuwenden ja. ist. Ähm, es ist ein Psychothriller, der 2010 rausgekommen ist. Äh, unter den Hauptrollen ist Natalie Portman, die auch einen Oscar für die Rolle bekommen ja. hat, und Mila Kunis. Das sind auch die zwei Frauen, die sich ständig gegenüberstehen. Da Nina im New York Ballet Ensemble mhm. den Schwansee aufführen soll. Und das Neue ist, dass der Direktor nicht möchte, dass zwei Personen den weißen und den schwarzen Schwan tanzen, sondern dass es eine Person macht. Nina ist die perfekte Person, um den weißen Schwan zu tanzen, ist dieses äh, liebe Mädchen von nebenan, das nur für den Tanz lebt, ähm, trägt deswegen aber diese Eigenschaften eines schwarzen Schwans nicht in sich, mhm. was dann. Lilly aber tut, die ähm, ganz neu dazukommt. Sie ist, äh, hat Schwanflügel auf dem Rücken tätowiert, ist immer schwarz angezogen, ist so ein bisschen das Kontrastprogramm dazu und Nina versteift, versteift sich dann so sehr darin, unbedingt auch ähm, den schwarzen Schwan in sich zu entdecken, dass da so ein bisschen die Grenze verloren geht zwischen was passiert beim Tanzen und was ist eigentlich in meinem wirklichen Leben los weswegen dann ganz viel Paranoia und Halluzinationen auftreten. Sie sich immer wieder mit anderen Personen gleich sieht. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo sie äh, nachts nach Hause geht und ähm, eine Frau ihr entgegenkommt, die ganz schwarz gekleidet ist. Nina ist auch im Film immer sehr hell gekleidet. Äh, die Frau kommt ihr entgegen und äh, beim genauen Betrachten hat die Frau ihr Gesicht. Also mhm. sie sehen sich also gleich. Mhm. Schaut sie nochmal hin, sieht sie aber, dass es eine andere Person ist und das passiert sehr oft im Film. Das passiert ja auch oft mit Lilly, dass sie sich immer so ein bisschen mit der Person verwechselt. Ähm, wichtig zu erwähnen ist auch noch Beth, das ist eine, die Tänzerin, die davor immer die Hauptrollen mhm. getanzt hat, die aber jetzt aufhören muss, weil sie zu alt ist, äh, die sozusagen alles erreicht hat, was sie unbedingt auch erreichen möchte, weswegen diese Person auch widerstrebenswert ist wo wir dann nachher darauf zu sprechen kommen, was es mit der Theorie zu tun hat, aber die wäre dann so ein bisschen das idealisierte Ich. Ähm, was dann noch zu sagen ist, ist, dass Lilly, diese Person, die von Mila Kunis dargestellt wird, dieser perfekte schwarze Schwan, dass es nicht klar ist, ob die Person überhaupt im Film real ist oder ob sie nur in ihrer Imagination stattfindet, weil ähm, da die Grenzen nicht mehr klar sind, ob sie sich das alles nur vorstellt oder ob das Wirklichkeit ist. Der Schluss endet damit, dass ähm, Nina total verloren ist in ihrem, bin ich jetzt, sie wird auch körperlich zum Schwan, sie äh, entwickelt sich, sie kriegt Flügel, sie blutet immer wieder, es ist sehr viel mit Halluzinationen zu tun und der Film endet, also jetzt der absolute Spoiler, mhm. äh, endet damit, dass die zwei sich in der Umkleide streiten, Nina, Lilly äh, eine Scherbe in den Bauch rammt und damit eigentlich tötet und deswegen auch die Hauptrolle tanzen kann. Es kommt aber danach raus, dass sie sich die Scherbe selbst in den Bauch gerammt hat. Äh, Lilly geht es also gut, die hat nie was abgekriegt und ähm, Nina dann vielleicht, vielleicht auch nicht am Ende stirbt. Das äh, ist so ein bisschen offengelassen im Film, was aber dann so ein bisschen darauf schließt, dass man nicht weiß, ob Lilly es überhaupt gegeben hat oder nur diese äh, zwiegespaltene Person in ihr war. Ja, das ist erstmal grob gefasst, nachher fallen mir sicher noch andere Sachen ein.
0: Genau, dann bleiben wir da nochmal. Also gerade, wenn man sich so mit diesen Lacan'schen Sachen auseinandersetzt, halte ich es für sehr wichtig, dass man zunächst versucht, so ein bisschen phänomenologisch daran zu gehen, ne? weil die Lacanche Sprache ist natürlich extrem äh, metaphorisch und komplex und dann hat man dann nachher auch solche Begriffe wie der Phallus und all so ein Kram. Also deswegen halte ich es immer geschickt, bevor man so äh, psychoanalytisch daran geht, einfach ein bisschen vom Beschreibenden äh, herzukommen. Äh, du hast jetzt mehrfach gesagt, dieses Halluzinative so, ähm, kannst du so ein bisschen sagen, wie wird das eingeführt, wodurch hat man diesen Eindruck, dass man sich zwischen dem, was vermeintliche Realität ist und das, was man mit Lacan vielleicht das Reale nennt, dass es da eine, irgendwie eine Diskrepanz gibt. Kannst du vielleicht zwei Sätze dazu sagen? Ja,
1: ich glaube, vor allem hat es damit zu tun, ähm, wie sie sich mit anderen identifiziert. Hm. Das ähm, hat dann auch mit dem Spiegel hm. zu tun, wie man sich ähm, in, in, im Spiegel sieht. Und sie sieht im Spiegel oft nicht sie selbst, sondern zum Beispiel hm. sieht sie, wenn sie in der Umkleidekabine von Beth ist, die so ziemlich alles erreicht hat, was sie erreichen möchte, sieht sie sich in diesem Spiegel. Und klar ist, dass sie eigentlich sich selbst sieht, aber in ihrem Kopf, Unterbewusstsein sieht sie wahrscheinlich die Person, die sie irgendwann mal sein will. Mhm. Deswegen treten im Laufe auch immer wieder öfters so Identifi Identifikationsschwierigkeiten auf, mhm. die dann, glaube ich, dazu führen, dass sie nicht wirklich weiß, ob sie jetzt, wer sie jetzt eigentlich ist, mhm. weil sie immer nur jemand anderes sein möchte. Sie, mhm. möchte, ähm, sie kriegt immer Personen gegenübergestellt, die immer die schwarzen Schwäne repräsentieren. Das ist der Tanzdirektor, der eigentlich das Böse darstellt. Die Mutter, die eigentlich genau das leben möchte, was sie gerade lebt und deswegen ihr diesen Traum noch mehr aufdrängt. Lilly, die eigentlich genau das Perfekte darstellt, was sie sein möchte. Und dadurch, dass sie sich immer wieder versucht, mit diesen Personen zu identifizieren, verschwimmen da glaube ich auch so ein bisschen hm. die Seiten, weswegen dann auch immer mehr die Frage auftaucht, ob wer sie jetzt eigentlich ist.
0: Hm. Genau, ne? also das ist das, das ist jetzt schon wieder so ein bisschen Theorie, dass ja. da Identifikation ist. Also was bei mir beim Sehen des Films einfach ist, ist dass es halt immer so ein paar kleine Hinweise gibt, dass da doch irgendwie alles nicht stimmt. Ne? Also ja. du hast diese eine Szene äh, darüber benannt, wo sie dann nach Hause geht, diese Person sieht und das ist also schon mit der Musik, wie das inszeniert wird, hat man schon den Eindruck, da stimmt was nicht.
1: Ja, genau. Man hat zum Beispiel auch diese vorhin erwähnten Blutszenen, hm. die ähm, treten auch immer wieder auf, äh, wo sie sich selbst blutend sieht und dann bricht diese Szene, hm. aber weil irgendjemand kommt und man sieht, dass hm. sie eigentlich nie was hatte. Hm. Also dass man da wirklich merkt, dass sie da irgendwie nicht mehr ganz ähm, bei sich ist. Hm.
0: Genau, ähm, dann machen wir das... Ähm, also, ne, wir haben jetzt das Spiegelstadion, ne, mhm. und dann ist ja das Erste, was man ganz platt sagen kann, tauchen Spiegel in dem Film auf. Genau, sehr und viele. Genau, also wenn man, wenn man das einmal jetzt ganz, ganz formal macht, hat man fast den Eindruck, es gibt keine Szene ohne Spiegel, ne. Ja. Es ist ja auch ganz interessant, ähm, gerade für Ballett, ne, dass dieser Ballettunterricht, da hat man ja genau diese wand verspiegelte Wand dann mit der ja, mit dem Bereich, ich weiß jetzt nicht, wo man sich irgendwie da festhalten kann, mhm. wie weißt du, wie das heißt?
1: Ja, die, also Stangen sind es eigentlich, ja, Stangen Genau, ja. Stangen, genau,
0: die da entsprechend sind. Versuch mal so ein paar Sachen, so ein paar Szenen, wo du sagen würdest, da ist Spiegel irgendwie, da taucht das auf, da ist es relevant, äh, Genau, also jetzt ruhig, ruhig ja. vielleicht eher von vorne sozusagen. Genau,
1: also was auf jeden Fall auffällt, ist, dass ähm, es quasi keine Szene gibt, in der es keinen Spiegel gibt, sollte kein Spiegel als Material vorhanden mhm. sein, wird es durch die Kameraführung mhm. äh, beeinflusst oder ähm, eine Szene, wo sie zwar auch im Ballettraum ist, wo die Spiegel rumherum sind, ähm, wo sie aber nicht direkt im Spiegel zu sehen ist, sondern der Tanzlehrerin gegenübersteht, mhm. Und die Bewegung der Tanzlehrerin gleichzeitig nachmachen muss. Also wäre das wieder die Spiegelung, Spiegelung die ähm, jetzt nicht im materiellen Spiegel stattfindet. Wenn man sich jetzt von ganz von Anfang an... Ähm, die, der Film fängt an mit einer Szene in der U-Bahn. Hm? wo sie sich in der Spiegelung des Fensters sieht. Hm. Ähm, da sieht sie auch eine Person, die man nicht von vorne sieht, die aber die gleichen Haare hat wie sie. Die Person streicht sich durch die Haare und sie macht genau das Gleiche. Hm. Man weiß nie genau, wer diese Person eigentlich war, aber man findet da schon heraus, dass es ganz viel mit Spiegelung zu tun hat und so wie sie sich in anderen sieht. Äh, auch zu Hause hat sie Spiegel im Wohnzimmer, wo sie übt. Sie hat Spiegel im Kinderzimmer. Die hm. Spiegel sind im Proberaum sind wirklich überall vorhanden. Ähm, Wenn es auch keinen Spiegel gibt, ist auch am Ende sind Schatten zu sehen, die mhm. sich doppeln. Also es hat ganz viel damit zu tun, dass man immer die Person sehen kann, wie sie sich im Spiegel sieht und wie sie tatsächlich ist. So auch ähm, in der Umkleidekabine bei den Tänzerinnen mhm. sind auch Spiegel. Da ist auch die Szene ganz schön zu sehen, wo man äh, die Person aus Kamerasicht aussieht und dann aber auch sieht, wie die Kamera das Spiegelbild filmt. Also hat hm. man da nochmal die unterschiedlichen Perspektiven.
0: Hm. Also sehr schön, das finde ich jetzt total interessant, dass du das gemacht hast. Also zuerst zu sagen, okay, einerseits haben wir sozusagen Spiegel in der diegetischen Welt, also ne, in dem, was gezeigt wird, tauchen sowas wie Spiegel auf. Und dann hast du gesagt, okay, aber wir können auch sagen, dass die Kameraperspektive in gewisser Weise auch sowas wie ein Spiegel hat. Es gibt eine ganze Reihe auch von Szenen, wo man zum Beispiel sowas hat, dass man, äh, ich glaube, wo der ähm, Trainer da ist, ja. glaube ich, man sieht ihn und dann sieht man sie tanzen, aber nicht direkt, sondern das ist sozusagen der Spiegel, wo man das entsprechend nochmal drin
1: hat. Genau, ja.
0: Ähm, gut, was würdest du sagen, was ist die Funktion hier von sowas wie im Spiegel? Vielleicht erstmal auch gar nicht jetzt mit, mit Lacan, sondern erstmal mit, äh, erstmal vielleicht so rein auch phänomenologisch erstmal.
1: Also wenn man es jetzt auch zum Beispiel auf den Film bezieht, hat es auf jeden Fall schon allein damit zu tun, dass ein Balletttänzer sich immer im Spiegel ansieht, er ist trainiert vor dem Spiegel, er muss ästhetisch aussehen, sich immer wieder kontrollieren, ob seine Bewegungen richtig sind. Was auch wieder dazu führt, dass er eigentlich ein Balletttänzer ein sehr schwieriges Leben hat, wenn er das beruflich professionell mhm. machen möchte. Das Leben ist nur darauf ausgerichtet, diese eine Rolle zu bekommen. Ähm, da sieht man auch klar die Kontrolle, die man über sich selber haben muss, dass man sich immer wieder kontrollieren muss. Schon allein deswegen sind die mhm. Spiegel für den Film wichtig, weil es einfach das zeigt, wie der Alltag von diesen mhm. Tänzern aussieht.
0: Genau, ne? Also so würde ich das auch als allererstes mal ganz platt herangehen, wenn man da ganz platt rangeht und sagen würde Okay, Spiegel, Ballett, was hat das miteinander zu tun? Das sind halt Leute, die maximal darauf trainiert sind, ihren Körper als etwas wahrzunehmen, was von außen betrachtet wird. Also nicht im Sinne meines, meines Leibes, was sozusagen was ich fühle, was, wie ich den wahrnehme, sondern genau dieser Versuch der Distanzierung, also sich das sozusagen den eigenen Körper quasi als etwas Fremdes wahrzunehmen. Genau, ja. und, und das Zweite, was ich sagen würde, da ist natürlich gerade sowas wie, wie ein Ideal natürlich unglaublich stark. Ne? Hier Schwansee, klassisches Ballett, ist das natürlich noch mal auf die, auf die Extremform eines konventionalisierten Schönheitsideals, auf das sozusagen das bezogen wird.
1: Ja, es ist das, das Ballett, was jeder ja. tanzen möchte.
0: Genau, ja. <lacht> Vielleicht, ne, jetzt können wir sozusagen übergehen, wenn wir jetzt ein bisschen zu Lacan hingehen, dann ist ja bei Lacan oder diese Frage der Identifizierung genau, entscheidend. Ja. Welche Motive, welche Aspekte von Identifizierung waren für dich in der Lesart auch dieses Spiegelstadiums vielleicht besonders wichtig? Und dann kann ich noch ein bisschen was ergänzen.
1: Ja, also ich finde besonders wichtig ist, wenn man ganz mit seiner Theorie des Kindes anfängt, das Kind sieht sich im Spiegel, es erkennt sich, sieht aber nicht den Unterschied zwischen dem Spiegelbild und sich selber, es findet das ich, was im Spiegel sieht gut, es sieht mächtig aus. Mhm. Ähm, in Wirklichkeit ist die Person äh, außerhalb des Spiegels aber noch sehr schwach. Es mhm. braucht die Mutter, um überhaupt das zu verstehen, was es sieht. Mhm. Und genau das kann man sehr gut auf den Film beziehen, mhm. weil Nina eigentlich dieses Kind darstellt, obwohl sie erwachsen ist, aber trotzdem noch immer abhängig ist von der Mutter, die ihr das Kleid auszieht, die ihr ähm, ein Pflaster irgendwo hinklebt, wo, also die sie eigentlich verpflegt. Mhm. Sie wohnt im Kinderzimmer und ähm, ganz schön finde ich, ist da die Szene, wo sie mit ihrer Mutter vor dem Spiegel steht, weil es eigentlich für mich genau diese Szene mhm. von Lacan ähm, repräsentiert. Sie steht vor dem Spiegel, man, sie sieht nur sich, die Mutter zieht ihr das Kleid aus und sie im Blick in den Spiegel sagt sie zu ihrer Mutter, dass sie das auch selber könnte. Mhm. Das ist so ein bisschen, weil sie die mächtige Person in sich dann sieht im Spiegel, mhm. im Waren braucht sie die Mutter, die ihr mhm. da, da hilft, ähm, was auch... Sehr ähm, markant ist es, dass wenn sie, sie ist ja eigentlich eine schwache Person, weil sie ähm, immer nur probt und eigentlich kein Privatleben hat. Sie geht nie feiern, sie ist eigentlich immer nur ähm, am Trainieren. Und sobald sie, sie ist verletzt, natürlich ihre Füße sind auch verletzt, weil äh, sie ständig trainiert. Und sobald sie sich ähm, aufrichtet und in den Spiegel blickt, äh, entwickelt sie diese starke Persönlichkeit, die sie beim Tanz und hat und deswegen, äh, glaube ich, kann man das sehr gut damit identifizieren, dass dieses Kind erstmal nicht so wirklich den Unterschied erkennt. Und ähm, Beendigen dieses Spiegelstadiums erkennt es ja schon diesen Unterschied. Äh, was bei Nina dann, wenn man jetzt den späteren Verlauf des Films äh, beachtet, nicht passiert ist, sie hat nicht äh, den Unterschied dieses Spiegelbilds und sich selbst äh, finden können. Deswegen auch man wieder auf dieses äh, Nazis-Verhalten... Aufschließen kann, äh, weswegen sie diesem Ideal ich so viel Gewicht gibt und ähm, unbedingt das erreichen möchte, was dieses Ideal ich mhm. repräsentiert, weil sie nicht wirklich erkennt, dass das eigentlich nur sie selber ist.
0: Mhm. Genau. genau, vielleicht ergänze ich ein paar Sachen. Ja. Also das erste, ne, dieses Ding in dem frühen Spiegelstadiumstext, da tauchen ja tatsächlich noch Monatsangaben, ich glaube zwischen 14 und 18 ja. oder sowas. Was ich glaube, was aber ganz wichtig ist, Lacan versucht das so etwas wie eine prototypische Situation zu beschreiben, die aber in ihrer Struktur für die Ontologie des, der menschlichen Welt, so nennt es glaube ich, gleich bleibt. Also das heißt, ne, ein, eines der ganz wichtigen Eigenschaften eben bei dieser Identifikation im Spiegel ist, dass jedes Erkennen, das sich selbst ein Verkennen ist. Also ne, genau dieses, mein Ich ist eben nicht in mir, sondern mein Ich ist etwas, was außen liegt. Das ist ja erstmal irgendwie paradox, weil wir ne, würden sagen, wieso, das? Ne, ich bin doch ich oder sowas. Mhm. Und Lacan versucht genau dieses zu zeigen, dass das etwas ist, was in dieser Spiegelstruktur drin ist, was aber erhalten bleibt. Ne? Also es ist jetzt nicht wie vielleicht bei Piaget oder so, dass sich das im Erwachsenenalter irgendwie raus äh, ähm, wachsen würde, sondern er würde sagen, das gehört zur, zum, zum menschlichen Dasein dazu, dieses äh, entsprechende Motiv.
1: Genau, weil ähm, im Prinzip sieht man das auch ja. im Alltag, wenn man sich mhm. auf sich selber bezieht, dass generell in der Gesellschaft man immer ähm, dieses äh, sich gegenübergestellte Ich finden möchte und dieses Spiegelbild überall mhm. sucht. Das mhm. ähm, findet, glaube ich, jeder in sich selbst auch wieder. Mhm.
0: Wobei das ja und nein. Also einerseits findet man es wieder, auf der anderen Seite hat man natürlich die Illusion, dass es so etwas wie ein identisches, gleiches Ich, auf das ich mich beziehen kann, irgendwie gibt. Genau. Das ist also, ne, und äh, das ist ja auch immer dieses äh, total spannende. Also, ne, man, wir nehmen mich hier gerade auf. Man kann jetzt sich auch fragen, ob sowas wie ein äh, äh, ne, die, das Aufnahmegerät auch sowas wie ein Spiegel ist, ne, was die Stimme logischerweise ja. spiegelt. Und das Spannende ist, ich frage dann immer die Studierenden nachher, hörst es dir auch an oder nicht, mhm. weil es tatsächlich genau diese Erfahrung ist, die, die da auftaucht, dass das, was vielleicht am stärksten als mein Intimes verstanden wird, meine Stimme, in dem Moment, wo es zum Beispiel in der Aufnahme von außen kommt, ich mir diese sozusagen Außenwahrnehmung spiegle. Und das ist natürlich brutal. Ne? Und ja. deswegen gibt es halt viele Leute, die sagen, ich nehme das hier gerne auf, ist gar kein Problem, aber anhören tue ich es mir nicht. Ja,
1: man das glaubt ist... ja auch immer, dass die Stimme sich ganz anders anhört, genau, als ja. man äh, sie selbst empfindet.
0: Gut, ne? also das wäre jetzt so ein paar Hinweise darauf, was Spiegel, Identifizierung und so weiter ist. Ähm, ich würde vielleicht jetzt noch hast du erst vielleicht noch Szenen, wo du sagen würdest, die findest du für das Verhältnis von Spiegeln interessant?
1: Ja, ich muss auch mal kurz nachgucken, mhm. was ich hier alles habe. Ähm, ja, das Interessante ist da zum Beispiel auch, wenn man jetzt mit diesem Kind Mutter die Beziehung mhm. analysiert, gibt es eine Szene, wo sie auf ihrem Bett sitzt und mhm. ähm, verletzt ist im Fuß. Die Mutter verarztet sie und im Spiegel filmt die Kamera nur Nina. Mhm. Man sieht ihren verletzten Fuß nicht und man sieht die Mutter nicht. Das heißt, wenn sie sich in diesem Spiegel, ähm, in dem Spiegel betrachten würde, würde sie nur ihre vollkommene Person mhm. sehen würde aber nicht das drumherum sehen, wo sie eigentlich äh, von der Mutter abhängig ist, äh, verarztet wird mhm. und eigentlich verletzt ist. Finde ich auch ganz schön, äh, um das nochmal wiederzugeben. Ähm wenn man ähm wenn man jetzt auf die Person Lilly und Nina eingeht, wo man nicht wirklich weiß, ob es äh, Lilly tatsächlich gibt, ist auch ähm, die Szene, wo sie an der Gala sind und in die Toiletten im Toilettenraum sind, belegt, ähm, sieht man in der Kamera, die Kamera filmt den Spiegel, im Spiegel sieht man Nina und Lilly zusammen. Wenn man jetzt aus der Perspektive der Kamera ohne die Spiegel, dann sieht man nur ähm, Nini, äh, Nina, das war jetzt ein bisschen kompliziert, auf jeden Fall, man sieht Nina als Person und im Spiegel sieht man Nina und Lilly Das heißt, mhm. man weiß nicht, ähm, sieht man immer nur Lilly im Spiegel oder sieht man sie auch in Wirklichkeit? Wirklichkeit wäre dann das, was die Kamera filmt. Das heißt, auch da ist wieder aufgegriffen, ob es Lilly eigentlich gibt oder ob man die nur sieht, wenn Nina sich in den Spiegel blickt. Hm.
0: Genau, ich würde da vielleicht äh, gleich zu äh, dabei bleiben. Ähm, eine Frage vorher noch. Was sind deine Ideen zu... Der Film heißt ja Black Swan. Ja, und was ja hier äh, auftaucht, dass wir eben einen schwarzen Schwan und einen weißen Schwan haben. Äh, inwiefern ist das für dich eine Spiegelung oder nicht?
1: Also, wenn man jetzt schon alleine die Geschichte betrachtet mhm. vom Schwanensee, geht es auch darum, dass sich zwei Personen gegenüberstehen. Der Prinz hat sich in die verzauberte Schwankönigin verliebt, die, die Weiße, den weißen Schwan repräsentiert. Und äh, ihm wird auf einem Ball. Eine, ein negatives Ebenbild ähm, mhm. vorgestellt und er erkennt den Unterschied nicht zwischen den zwei. Er denkt, das wäre die Person, in die er sich verliebt hat. Das heißt, schon allein da hat man die zwei Personen, die sich gegenübergestellt werden und die man verwechselt. Ähm, auch im Film wird ganz oft betont, dass ähm, Nina unbedingt diese, diesen ähm, bösen Zwilling in sich finden mhm. soll, um den schwarzen Schwan zu tanzen. Auch natürlich bei der Rollenbesetzung sehen sich äh, Nina und Lili auch sehr ähnlich, beide dunkle Haare. Ähm, also wird auch sehr darauf geachtet, dass die zwei Personen sich ähnlich sehen und da auch wieder eine Spiegelung stattfindet. Und auch im Inneren ist eigentlich eine Spiegelung ist zwischen dem Bösen und dem Guten, was man dann hm. in sich trägt und was sie ja auch erreichen soll, da diese Persönlichkeit in sich zu finden.
0: Genau, also ich finde das ganz wichtig, weil ich würde auch betonen, du hast jetzt gesagt, dass es irgendwie so ein Zwillingshaftes ist, ne? Und ich würde da auch sagen, in gewisser Weise ist... Also wenn man ja in den Spiegel guckt, dann hebt die eine Person den rechten Arm und die andere Person hebt den linken Arm. Da ja. könnte man hier sagen, ist was unterschiedlich, aber trotzdem ist es, ein, ist es ein Spiegel. Und jetzt würde ich auch genau sagen, dass auch dieses, dieses Verhältnis von weißer Schwan und schwarzer Schwan quasi ein umgekehrter Spiegel ist. Also man derjenige, der man ist erkennt man sozusagen auch darüber, dass man sich negativ gegenüber diesen abgrenzt, aber in dieser negativen Abgrenzung definiert man irgendwie auch sein eigenes. Ne? Also das ist so ein bisschen paradox äh, mit dem, dem Punkt. Äh, übrigens finde ich noch total interessant, das ist, fällt mir jetzt gerade nochmal auf. Äh, der schwarze Schwan ist in der Philosophie übrigens ein ganz wichtiges äh, Motiv, und zwar steht für etwas, was fundamental nicht existieren da kann. Okay. Ne? Also ähm, weil man, also die, das Argument ist, dass man sagt, ein Schwan ist dadurch definiert, dass er weiß ist. Deswegen ist, wenn das Viech schwarz ist, ist es eben kein Schwan mehr. Okay, Deswegen ja, kann, kann es keinen schwarzen Schwan geben. So. Und das ist natürlich immer ein großes Ding. Ich glaube, es ist übrigens biologisch äh, falsch. Also es gibt biologisch schwarze Schwäne, aber in der, in der sozusagen von, von dem, was das als Motiv anspricht, ist das etwas, was es eben nicht geben kann. Das wäre das Gleiche, sowas wie ein weißer Schimmel. Okay. Also ein Schimmel ist halt ein weißes Pferd, ja. ne? deswegen ist wenn... Nee, Entschuldigung, ein schwarzer Schimmel.
1: Ja, genau. ja ja so ne? Also
0: wenn... wenn das Pferd eben schwarz ist kein Schimmel mehr und wenn das äh, der Vogel halt irgendwie schwarz ist, dann ist es eben kein Schwan mehr.
1: Was ja auch erklärt, warum Nina so Schwierigkeiten mhm. hat, äh, aus ihrer Rolle des äh, weißen Schwans rauszukommen mhm. und äh, Lilly so gut kann und wir bis heute mhm. nicht wissen, ob es Lilly wirklich gibt.
0: Genau, weil schwarze Schwäne gibt es halt nicht. Genau. Oder man könnte sagen, vielleicht gibt es, sind, brauchen wir alle einen kleinen schwarzen Schwan. Oder so. Äh, genau. Genau. Ähm, Jetzt dieses Verhältnis, wie würdest du das sagen, ähm, wo taucht jetzt dieser Prozess der Identifikation auf?
1: Ich glaube, der... Ähm Fängt da an, als sie erfährt, dass sie den weißen Schwanz zwar super tanzt, aber den schwarzen mhm. irgendwie nicht so hinkriegt. Und dann ähm, denkt man, wäre eigentlich alles schön und gut, sie übt dran und dann irgendwann klappt es oder es klappt nicht. Aber dann kommt äh, Lilly ja neu ins Ensemble rein mhm. und ähm, sie kann eigentlich alles, mhm. wo es auch so ein bisschen unerklärlich ist, warum sie nicht einfach die Rolle mhm. kriegt. Mhm. Ähm, vielleicht da auch wieder, weil es sie eigentlich nicht gibt oder weil, weil, ich weiß nicht, der Tanzdirektor es eigentlich auf Nina abgesehen mhm. hat. Auf jeden Fall ähm, beginnt es da, dass sie unbedingt äh, das hinkriegen möchte, was Lilly hinkriegt. Und äh, fängt da immer wieder an, auch andere dann mit sich selbst zu identifizieren. Mhm. Da auch wieder finde ich, dass sie, ähm, wenn man jetzt so das Farbenspiegel beachtet ständig immer andere Personen gegenübergestellt bekommt, die immer schwarz gekleidet sind. Da auch ganz schön an der Tanzgala, ähm, wo wird sie Beth gegenübergestellt und äh, die ist total frustriert, weil sie ähm, natürlich aufhören musste, ist da auch wieder schwarz gekleidet. Der Tanzdirektor ist schwarz gekleidet, die Mutter ist fast immer schwarz gekleidet, Lilly sowieso. Das sind alles Personen, die ähm, sehr viel mit ihr zu tun haben und die immer irgendwas haben, was sie nicht hat. Ähm, Beth war ja, wie gesagt, die Karriere, die sie haben möchte, Lilly das, was sie irgendwie nicht hinkriegt beim Tanzen und die Mutter vor allem, äh, die hat äh, eigentlich den gleichen Traum verfolgt und drängt ihr diesen auf und da ist dann auch wieder was, wo, wo sie ähm, dem Bösen entgegengestellt wird. Ähm, deswegen glaube ich, fängt ganz zu Beginn es da an, wo sie äh, Lilly kennenlernt. Mhm.
0: Genau, ne, und ähm, das ist halt ganz interessant, weil ähm, das ist das das eine, was man ja sagen kann, dass man im Spiegelbild so etwas wie eine Ganzheit, eine Einheit hat, die da auftaucht. Aber was dabei passiert, und das ist eben ganz entscheidend, dass in dieser Identifikation mit dem Bild im Spiegel es gleichzeitig immer einen Rest gibt. Etwas, was da sozusagen nicht auf, im Spiegelbild aufgeht, was also einen gewissen Mangel produziert. Das ist sozusagen da das Entscheidende. Und der Versuch natürlich in dieser Identifikation ist halt auch immer, diesen Mangel sozusagen in gewisser Weise durch eine Ganzheit zu erzeugen, die man aber nie entsprechend herstellen kann. Ne? Und genau das ist, ist ja hier sozusagen ihr Mangel, halt den schwarzen Schwan, aber auch sowas wie das Genießen, das sexuelle äh, das, das unkontrollierte Ausschweifende und so weiter, dass genau hier der Versuch wird, in dieser Identifikation mit einer möglicherweise imaginierten Person genau dem sich anzunähern äh, oder sowas. Also bei Lacan Identifikation als eine durch die Aufnahme eines Bildes äh, entstehende Veränderung.
1: Ja, sie bekommt ja auch mhm. dadurch, ich finde, die Personen, die ihr so gegenübergestellt werden, haben immer was Unterschiedliches, mhm. was sie haben möchte. Der Tanzdirektor pocht ja sehr darauf, dass sie ihre mhm. sexuellen Triebe entdeckt mhm. und äh, Lilly nimmt sie dann auch raus auf die Party, wo mhm. sie dann tatsächlich äh, sich mit anderen unterhält und so ein bisschen losgelöst ist. Ähm, ich denke, da findet man auch, auch so wieder das, wo sie eigentlich dieser perfekte, kontrollierte, weiße Schwan ist und den aber nur tanzen kann, wenn sie das Losgelöste von dem Schwarzen mhm. Schwan in sich findet.
0: Mhm. Hast du vielleicht eine Idee, gerade bei der Szene, wie ist das da mit der Kamera? Äh,
1: nein, tatsächlich nicht. Ich habe ähm, Die Partyszene wird eigentlich sehr realistisch dargestellt. Mhm. Da finde ich aber auch sehr symbolisch, weil da so ein bisschen die Veränderung stattfindet von äh, Lilly und Nina, weil äh, Nina quatsch Lilly gibt Nina ein schwarzes T-Shirt von mhm. sich, das zieht sie an. Und in diesem Moment kann man so ein bisschen sagen, dass der schwarze Schwan auf sie übergegangen ist. Dann äh, gehen beide zu Nina nach Hause, mhm. küssen sich, sind da so ein bisschen in der Lust getrieben und ähm, sieht da auch immer wieder, dass Nina Lilly sieht und Lilly dann aber Ninas Gesicht hat. Das mhm. heißt, man weiß da auch wieder nicht, äh, hat sie eigentlich da diese ja. diese sexuelle Lust mit sich selbst oder ist Lilly tatsächlich anwesend? Am Tag drauf wird man ja so ein bisschen aufgeklärt, dass Lilly eigentlich nie da gewesen wäre, wo man ja. natürlich auch nicht weiß, ob es eine Lüge ist oder nicht, weil Nina unter ja. Drogen stand. Auf jeden Fall sieht man da so ein bisschen, dass entweder Option 1, Nina war mit sich selbst in diesem Zimmer und... Ja. Ähm, hat so ein bisschen die sexuelle Lust mit sich selbst entdeckt, was ja der Tanzdirektor auch immer mhm. haben wollte. Oder Lilly war anwesend und hat sie ihr mhm. das ganz so gezeigt. Da sieht man aber auch wieder, dass die Kamera nicht wirklich wissen lässt, was jetzt eigentlich passiert, weil man immer diese Doppelung sieht. Mhm. Man weiß nicht, wie die Szene jetzt wirklich war. Vor allem ist es auch so ein bisschen verschwommen. Man ähm, merkt so ein bisschen, dass sie in Drogen steht. Das wird natürlich auch kameratechnisch dargestellt. Mhm.
0: Also das ne, finde ich ganz interessant. Also gerade bei dieser Partyszene, während man bei vielen anderen Sachen ne, schon sowas hat, dass man das entsprechend äh, zum Beispiel so einsortieren kann und so, ähm, finde ich, wird gerade zum Beispiel in dieser, wo die dann äh, tanzen oder sowas, wo man so ein flackerndes Licht hat, ne, das ist zwar auf der einen Seite ist das natürlich realistisch ja. vielleicht, ne, dass es irgendwie so Partybeleuchtung halt gibt, ja. auf der anderen Seite würde ich auch sagen, gerade diese Szenen, machen so etwas aus, das ist hier so ein gewisses, so einen gewissen Entzug von fixierten Positionen. Wer genau ist das? Wie kann man die Person ansprechen und so weiter? Das wird in diesen Szenen bis zum gewissen Grade äh, ähm, äh, ja, in Frage gestellt oder so in die Richtung. Ja,
1: vor allem ist es ja auch eine Szene, die komplett äh, aus ihrem Alltag gerissen mhm. ist. Sie hat es ja eigentlich noch nie erlebt, kann mhm. man schon fast sagen. Äh, schon allein deswegen ist es eine Szene, die so ein bisschen unrealistisch ist, ob sie es jetzt nur für sie selber ist oder tatsächlich so dargestellt ist. Aber es ist ja wirklich was, was aus ihrem Leben so rausgerissen ist, mhm. was neue Erfahrungen sind und ähm, was sie eigentlich von sich, von ihrem Ich nicht kennt.
0: Mhm. Genau, ähm, ich habe den das schon ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Es gibt die Szene, glaube ich, am nächsten Tag, wo sie dann vortanzen muss. Sie ist noch relativ fertig, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung
1: habe. Der nächste Tag ist die Aufführung, wo die äh, tanzen. Hm? Da ähm, ist es ja eigentlich so, dass sie... Die Mutter ruft an und sagt, dass sie krank ist, mhm. sie taucht aber dann trotzdem auf, versteht auch nicht, warum die Mutter sie nicht geweckt hat. Das ist auch so eine Szene, mhm. wo die Mutter nicht mehr dieses die behütende mhm. Mutter ist, sondern das Böse nur noch darstellt, weil eigentlich da gibt es auch eine ganz konfuse Szene, wo die beiden miteinander streiten und sich gegenseitig verletzen, was auch wieder eigentlich mhm. nicht wahrscheinlich wirklich passiert ist, aber wo die Mutter so wirklich das richtige Böse wird. Ähm, da sieht man, dann tritt diese Szene ja auch ähm, im Umkleideraum, wo sie sich gegenseitig, also wo äh, Nina Lilly tötet, aber dabei eigentlich sich selbst. Mhm. Und da ist eine Szene, die für mich so ganz ausschlaggebend dafür ist, wo sie auf der Bühne tanzt, die Schlussszene, mhm. und ähm, man sieht hinten an der Wand äh, die Schatten mhm. und man sieht zwei. Äh, Schwäne tanzen, aber auf der Bühne ist nur sie, mhm. also nur eine Person. Da sieht man dann klar und klar diese zwiegespaltene Persönlichkeit, die sich jetzt in ihr vereint hat, und dieser weiß- und schwarze Schwan, der dann kombiniert wurde. Genau, das ist so ein bisschen alles, was nach diesem äh, dieser party nach passiert, die so ein bisschen ausschlaggebend dafür ist, dass sie jetzt mhm. dieses Böse in sich gefunden hat.
0: Mhm. Gut, vielleicht, um das so ein bisschen jetzt zusammenzufassen, also wir haben hier ganz klar, also diese Spiegelszenen und so weiter, da findet man bergeweise, kann man ganz viel machen. Wir genau, bekommen ja. auch ganz viele Hinweise darauf, dass genau solche Prozesse wie Identifikation und so weiter stattfinden. Würdest du denn sagen, dass sich hier auch eine Transformation im Sinne von Koller, also die Veränderung grundlegender Figuren des Welt- und Selbstverhältnisses, sich vollzieht?
1: Ähm, ja, in dem Sinn, dass sie so ein bisschen, also sie verliert sich ja eigentlich selbst. Mhm. Deswegen hat sie auch den Bezug zur Realität mhm. verloren. Sie kann ja selbst nicht mehr unterscheiden, äh, ob sie gerade träumt oder ob es äh, mhm. real ist. Und ich glaube, das hat äh, schlussendlich dann auch dazu geführt, dass sie, ähm, dass dieses Selbst- und Weltverhältnis dann auch gestört ist am Ende, was am Anfang nicht der Fall war. Mhm. Aber dieser. Diese Ehrgeiz danach, das zu erreichen, was äh, dieses idealisierte Ich, was sie in anderen Personen sieht, erreicht haben, das äh, verursacht so ein bisschen, dass dieses diese Realität eigentlich komplett gestört ist, weil mhm. sie nicht mehr weiß, was wirklich ist und was nicht.
0: Mhm. Und ich kann mal zwei, drei Sätze, so meine Lesart darauf sehen. Das ist jetzt ein sehr komplexes Feld, wie mhm. man das interpretiert. Ich hätte tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen, zu sagen, das ist ein gelungener Transformationsprozess. So, weil auf der einen Seite kann man natürlich sagen, okay, das ist jemand Selbst- und Weltverhältnisse, der extrem viel auf Selbstkontrolle bis hin vielleicht zu, dass das auch teilweise bis ins Pathologische geht oder mhm. sowas. Und jetzt wäre es auch plausibel zu sagen, dass sowas wie ein Transformationsprozess auch damit zu tun hat, dass sich solche Konzepte von was ist Realität, was ist Wirklichkeit und so weiter bis zum Gewissen gerade offen, fluider werden. Ähm, Soweit, so gut. Mhm. Ähm, ich würde tatsächlich dafür plädieren zu sagen, damit es ein Transformationsprozess ist, bräuchte es so etwas wie diese Durchgangsform durch so einen Zustand des Wahnsinns in eine neue Figur übergehen kann. Ja, also die Idee ist ja auch, dass, dieses, äh, dass man in, in eine Situation kommt, die man mit seinen Figuren nicht bearbeiten kann. Und ich würde schon betonen, dass das ein Bildungsprozess dazu führen müsste, dass man jetzt eine neue, neue Figuren entwirft, mit der man irgendwie angemessener mit dieser Situation umgehen kann. Und das sehe ich hier nicht. Ja. Ne? Also das ist, es bleibt, ne? wenn wir das jetzt als ein Selbstmord zum Schluss äh, äh, kritisieren. Also ich persönlich hab, kann mir eigentlich kaum eine Situation vorstellen, wo man sagen würde, ein Selbstmord ist ein gelungener, Transformationsprozess.
1: <lacht> nee, definitiv nicht. Ja,
0: ja es gibt nur, ne, da gibt es irgendwie bei Camille und Zartre, glaube ich, so eine Diskussion darum, inwiefern ist das vielleicht die höchste Verwirklichung von ja. sowas wie Selbstsein. Also, ich persönlich sehe das nicht so. Ich würde so argumentieren, es gibt bei Moore den schönen Begriff des Bildungsvorhaltes. Bildungsvorhalt, das kommt aus der Musik, wenn man eine bestimmte Melodie hat und dann gibt es einen Teil, wo eine neue Figur, vielleicht eine neue Tonart noch vorgehalten wird. Man weiß zwar schon, da passiert jetzt was Neues. In welche Tonart oder in welche Melodie oder sowas das jetzt übergeht, das weiß man noch nicht. Das okay. ist eben vorgehalten. Und insofern könnte man vielleicht sagen, dass wir es hier mit einem, mit sozusagen einer Herausforderung für so etwas wie einen Transformationsprozess zu tun haben, der aber entsprechend noch nicht ausgearbeitet oder vorgehalten wird.
1: Ja, man könnte vielleicht annehmen, wenn sie überleben würde, was dann mit ihr passieren würde, das wäre dann so ein bisschen genau, wenn, das Ergebnis da drauf. Genau, wenn sie dann sagen
0: ja. würde, ja, ich habe irgendwie festgestellt, dieses Hinterherlaufen nach diesem Idealen und mich immer nur nach dem Äußeren zu richten, das ist irgendwie nicht ausreichend, genau. Ja. Und da muss man natürlich auch berücksichtigen, es ist ein ästhetisches Produkt, ne? gerade als ästhetisches Produkt, glaube ich, ist es häufig eben attraktiver, dieses entsprechend offen zu lassen. Ja. Ne? Also wenn man da jetzt dieses Platte hätte, man hat da jetzt irgendwie eine realistischere Einschätzung seiner selbst, dann wäre das wahrscheinlich als Film entsprechend langweiliger, weil, weil das äh, lebt eben davon, dass solche Sachen auch offen gelassen werden und so weiter.
1: Man weiß ja schlussendlich hm. auch noch immer nicht, ähm, was mit dieser, äh, diesem Person äh, Lilly eigentlich hm. ist, ob es die gegeben hat oder nicht hm. und das ist eben, dass alles offen gelassen wird, damit man auch hm. das Ganze interpretieren kann, weil sonst hm. Gäbe es ja eine realistische Erklärung.
0: Genau. Und dann vielleicht noch eine Sache, das ist äh, vielleicht für die Fragestellung, was Spiegelstadium, was Wirklichkeit ist. Das Problem ist, dass wir diese, das was Lacan da in dem frühen Spiegelstadiumstext versucht zu beschreiben, dass das, glaube ich, eine Erfahrung ist, die phänomenologisch sehr, sehr schwierig ist. Weil wir immer glauben, es gibt mich doch. Ich bin doch der und derjenige. Mm. Es ist nicht so, dass mein Spiegelbild da hinten ist. Ich bin, wenn der Spiegel kaputt ist, bin ich doch immer noch hier. So, und ich finde gerade diesen Film interessant, weil, wenn ich den richtig interpretiere, der versucht, so eine Erfahrung, die Lacan da auch versucht zu beschreiben, dass das etwas ist, wo es noch nicht so was wie ein gefestigtes Subjekt gibt. Das versucht, ästhetisch umzusetzen. Und dann könnte man sagen, wenn man mit dem Lacan argumentiert, dass es sowas wie die Ontologie der menschlichen Welt ist, dass es eigentlich ein total realistischer Film ist. Und zwar realistisch nicht in dem Sinne, dass sozusagen da äh, im Sinne des Dokumentarfilms irgendwie die Realität äh, dargestellt wird, sondern dass sozusagen so etwas wie, wie dieses Verhältnis, dass es immer sowas gibt wie einen schwarzen Schwan, der uns quasi immer begleitet, der, ne, die, die bessere Studentin, ja. die irgendwo man sich irgendwie dran orientiert oder nicht oder so, dass das eben etwas ist, was sozusagen fundamental für uns da ist in unseren Alltagskonstruktionen, aber nicht wahrnehmbar ist. Und sowas wie ästhetische Erfahrung, künstlerische Umsetzung könnten uns vielleicht sowas wie einen Eindruck vermitteln, wie eine solche Welt... Der, der sozusagen der Spiegel des Spiegelstadiums aussehen könnte.
1: Ja, im Grunde strebt man ja selbst immer so ein mhm. bisschen nach dem mhm. nach mehr und nach besser sein und das ist ja eigentlich das, was was sie was der Film zeigt. Würde Man würde sie niemals um diese Rolle kämpfen, hätte sie mhm. einfach ein schon jetzt erfolgreiches mhm. Leben als Tänzerin, aber es geht immer um das, ich will mehr sein und ich sehe Personen, die mehr geschafft haben als mhm. ich und... Ich nehme die als, als mein ideales Spiegelbild, weil sie ja eigentlich auch ein bisschen so das Gleiche tun hm. wie sie. Und ähm, sie ist dann noch nicht fertig in ihrer Person und sieht halt nur in den anderen oder im Spiegel dieses fertige Ich, was sie auch erreichen möchte.
0: Gut, dann würde ich sagen, sehr schön, haben wir es für heute. Ne? Also ein spannender Film. Ich finde, da kann man sehr viel mit machen. Man muss, eine, eine Sache vielleicht noch, der Film hat auch eine gewisse Gefahr. Nämlich, dass man das so sieht, dass, als wenn man das so liest, als wäre das eine Illustration von Lacan. Jetzt ja. habe ich es ja verstanden ja, oder ja, so. Nee. Ne? Da muss man immer drauf aufpassen. Also das wird immer unter dieser, unter dieser Begrifflichkeit der Subsumptionslogik oder sowas verstanden. Ich halte das aber auf der anderen Seite auch für sehr hilfreich, weil ich glaube, wenn man sich mit diesen extrem komplexen Texten, wo man ganz viele Sätze einfach schon als Satz nicht versteht oder sowas auseinandersetzt, dass man dann so etwas wie eine Vorstellung, eine Imagination davon erstmal entwickeln muss. Was ist das denn eigentlich? Und dann kann man da noch symbolisch irgendwie draus machen, wie kriegt man daraus dann eine gute Hausarbeit gebastelt.
1: Genau, also man kann auf jeden Fall sich den Film nochmal angucken, für ja. alle, die ihn schon gesehen haben und dann so ein bisschen an die Theorie ja. denken. Man findet dann auf jeden Fall sehr viele... Eigenschaften, die das so ein bisschen erklären. Natürlich ist, wie gesagt, nicht alles äh, auf Lacan anwendbar. Hm. Aber, es ist, aber ich frage mich immer selber, ob die Regisseure sich so weit mit anderen Theorien auseinandergesetzt haben, bevor sie so einen Film realisieren oder ob sie im Nachhinein sehen, wie viele Ähnlichkeiten es doch hat. Ähm, die also, Antwort haben wir wahrscheinlich nicht, aber...
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade die... So, wie heißt der Regisseur nochmal?
1: Äh, ich habe es... Ja, yeah, Darren, uh, jetzt kann ich es nicht aussprechen. Aronowski.
0: Genau, ne, der hat ja auch ein paar andere, Requiem for a Dream, äh, irgendwie sowas, der, der frustrierendste Film, wer, wer sich jemals mal wirklich quälen will, <lacht> äh, ich glaube Requiem for a Dream, äh, äh, sich den angucken. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die in den USA äh, da an den entsprechenden Filmhochschulen waren, dass die zumindest so ein Grundgerüst Lacan, der ja gerade in den 1990er Jahren in der Filmtheorie ganz, ganz entscheidend war, dass die zumindest auch gewisse Aspekte davon ja, mitgekriegt das heißt haben. Äh, ob die den jetzt in allen Einzelheiten verstanden haben, weiß man nicht. Aber ich denke, das ist für ein äh, für eine ästhetisches Produkt auch gar nicht wichtig. Sondern ich könnte mir einfach vorstellen, der, der hat vielleicht vor fünf Jahren mal Spiegelstadium gelesen und dann kriegt er so ein Drehbuch und sagt, ja, muss ich jetzt halt ganz viele Spiegel irgendwie reinpacken mhm. oder sowas auf der Ebene. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes äh, Wochenende und dann demnächst ist ja auch Weihnachten. Mal gucken, ich glaube so ein, zwei Podcasts kriege ich noch. Kommt auch noch ein Podcast zu Lacan, glaube ich, in der nächsten Woche. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss.